0: 你好，欢迎回到健美公道博这边，提供你非常公平公道专业的知识，破除你所有的健美迷思。大家好，我是 K D， 我是福轩。那我们今天这是我们过年完第一次录音，然后我们从今天开始也会有录音。对，那今天感谢梅丽卡送元哥提供的我们的录影的良好设备跟环境。那我们今天的来宾呢，是我们之前都不认识，到这两周才。开始认识的一位网友，那也是我们国内的女 FV Pro。我们先请她来自我介绍一下
1: 。啊、哦，大家好，我是梁轩 Cecilia。西西利
0: 你知道她是我们最认真的来宾吗？我们把那个稿啊给她之后，她说：“哎、欸，我已经把那个大纲打出来，然后会给我就是一大堆，她已经打好很多的想法。”这就是专业。对，她是唯一一个这么多来宾里面把她打成这么详细给我们的人。对，好，那我们今天要邀请梁轩来跟我们分享一下，因为她其实，在健美圈好了，他在前两年应该算是比较少在社群平台跟大家接触。那我们今天就来跟他好好的聊一下。那我们第一个问题是，那你为什么接触健身啊，梁轩
1: ？啊、呃，大概我接触健身大概是高中的时候，大概是十,十年前左右的时间。那啊、呃，那个时候其实我的身体不太好，就是我是属于。呃，文弱型的，就是那时候只要有什么 A 型流感或者是什么病毒，我通常都一定会中，然后就会时常要请病假，或是时常要去看医生这样子。那呃，我国中的时候其实蛮蛮胖的，尤其是因为我是脸会胖的人，所以我那时候其实。呃，会有外形焦虑跟体态焦虑。就国中被喂养很好，那时候为了升学，就是整天都吃很好。那后来就是看了一些网络上很奇怪的减肥方法，跟着减肥。就是升高中的时候想说不行，我想要减肥，就是觉得太没有自信了。然后我就用一些很奇怪的减肥方法，是有瘦下来，但是身体就变得就是更不好。所以我就是高中的时候发现我的身体不太好，然后我想说我要开始运动。那那个时候其实呃健身不太流行，那我那时候不太喜欢户外的运动，我有慢跑，但是我没有很喜欢其他户外的运动，所以我就是在学校跟补习班附近找了一间呃健身房，不过那时候健身房其实蛮少的，所以我去的是比较 old school 的健身房，就是它里面蛮多器材设备都比我那时候年纪还要大，然后。他最最轻的哑铃是五公斤，这对我一个新手小女生来说，其实是是一个很重的重量。然后其他的哑铃就是要用那个螺丝很传统锁起来的那种哑铃。那只是那个那个健身房里面，就是算是卧虎藏龙吧，蛮多很厉害的健力啊、健美、举重的运动员。但我就是从那个时候开始我的健身这件事情
0: 。那你那时候的话？你进入健身房的初衷是，呃，想要透过运动来变更瘦，因为一般女生不是都喜欢跑跑步，然后就可以瘦嘛。那时候是想要有好看的线条的嘛，还是就想说，哦，我要健康一点就好
1: ？主要是想要健康一点诶、欸，但是其实我觉得我算是。也蛮长期的时间，在一个体态焦虑的一个状态里面，所以我想身材可能维持身材也是一个对我来说，就是想要开始健身的第二个就是原因吧
0: 。哦，了解。你是哪里人啊？你是
1: 哦，我是台中人。就那时候台中的健身房就真的比较没有那么多。
0: 哦，了解。那这会不会跟你后来你不是营养学系的吗？对。你那时候不是说你小时候是比较胖？这会这会是造成说你去当呃选择营养学系的一个主要原因吗？那时候。
1: 算是，不过那时候其实我的第一志愿是物理治疗系，就我那时候开始对一些动作啊，或是运动啊，很有很有那个兴趣。但是后来就是因为考试的关系嘛，就后来就是去读了我的第二志愿是营养学系。那其实我也蛮喜欢营养系的，就是跟身体有关的知识，其实我都蛮好奇，也蛮喜欢的
0: 。那你很早期，你算是很早期就已经知道说自己未来要走的。方向跟有去选类似的呃专业去学习了，对不对？算是吧。嗯
1: ，我觉得有一部分应该是算因缘机会，或是阴错阳差，就只是想要变健康，就就没有想太多。但是后来就是算是因缘机会，就开始了这件事情。而且你
0: 刚才提到的关键词是，很少女生是从高中就开始去总训，对是高中开始嘛？你刚才提到的。
1: 啊、哦，对，其实有一个原因，应该是我那时候很喜欢看 NBA， 然后 NBA 的那些球员，他们其实也会做一些训练，所以我就会觉得说，哎、欸，我好像也可以试试看这样子
0: 。后边这个健身长青树，请问你什么时候开始众训的？什么时候我变长青树了？我还年轻好吗？<笑><笑>那你现在，那你是有你高中开始有众训吗？有啊，我也、哦、是高中开高、哦、中开始就
2: 练俯卧撑、仰卧起坐。我发现高中开始也向往一个健美身材了。嗯，以前那个时候是怎样？你那时候以是看 NBA， 我当时看 NBA 的，你们两个看 NBA 必须的好吗？
0: 我那时候我是国三，可是我是看了一部，就是那个巨石强森演的一部什么《海克力士》，然后看了那部电影才觉得哦，好像该去练一下
2: 。以前我们都要比那个时候攻击，你知道吗？嗯，谁二头肌大嘛？没有没有没有，我要比攻击，攻击，攻击这边，对一直带长带出来的。那
0: 你们那时候在高中的时候啊，你们呃再去练的同时，你们有知道说哎？所以我要减脂嘛，我不能只有练而已，我还需要吃的很营养，很水煮嘛。那时候你们的观念会是相对这样做吗？后我先请梁轩回答好了
1: 。哦，对，在我那个开始的那个年年代，就是大家都在流行水煮餐，然后就是健身房里面练的很好的聚聚，就是都是在吃水煮餐这样子。嗯
2: 嗯,嗯，你说你说，那时候那时候我记得我以前国高中的时候还是会吃炸的。还是会吃炸，但是我就跟我妈讲说，那个我要吃那个水煮鸡胸肉。<笑>你说交替的是这样，对对然后以前那时候也没钱嘛，所以也没钱买高蛋白。然后我记得那时候好像都是在那边吃蛋，然后没钱买肉。那时候基本上你要在外面自助餐厅买肉，而且就是苗栗我想一下地方，然后当纯买个肉其实非常难的事情。那我们只能买水饺。水饺啊，好像看起来比较 OK， 但是现在想想，干<笑>那么垃圾的食物，跟肉有沾上边就是蛋白质的概念，对对对对对对，<笑>不然就是买那个十颗茶叶蛋那边吃吃吃吃吃，吃到超崩溃了，干是什么恶心？就是茶叶蛋不是那时候 seven 还会有分那种酱包，就是那种关东煮的酱嘛，嗯、我就每家番茄酱、双华光酱，就是一天换一种酱、哦，好刻苦、哦，超吃十颗，因为<笑>那时候一颗茶叶蛋才八八块钱而已，嗯，现在已经十二了，现在十二了，嗯，<個>好。
0: 那我回到梁璇身上，那梁璇我问一下哈，那你那时候高中嘛，你就开始健身，健，健，健，然后到大学，你就加入了，你就读了营养学系嘛。那你后期是什么情况下才选择去比赛？因为我记得我听你择军那一集嘛，那时候在比赛的时候，女生不都还是在一个什么形体嘛，二头肌那个正面双手二头，對,对对对对。<笑>那那个那个情况下，你是什么情况下有触发到你说，哎、欸，好像我可以去比赛？的那个情境
1: ，嗯，应该就是受健身房里面的巨巨们影响，就是大家大家都会一起去比赛，然后就觉得好像我也可以试试看，因为那时候啊、呃、也有认识一个女女生，她也有比赛，然后就觉得哎、欸，好像可以一起去参加，所以主要是这个因素。不过那时候确实就真的只有、啊、算是 woman physique， 就是、嗯
2: body, beauty, 啊啊啊、對對對 body building 啊，对对 ，body building，body building， 就
1: 是没有分那么。呃，细的项目，可是其实我那时候很喜欢 follow 国外的健身的那些呃运动员嘛，然后我就很喜欢的一些选手，他们其实那时候就有比基尼项目了，算是很第一届或第二届有这个比基尼项目，然后我就比较喜欢他们的身材这样子。所以，所以你大学大一、大二
0: 你就开始会去看国外的一些比基尼选手了，哇，很早期
1: 耶。算是比较早，就是很好奇，因为可能身边都是男生聚聚比较多，然后就觉得说，哎、欸，那女生到底要就是怎么做啊？或是女生练起来应该是什么样子？就会好奇
0: 。那你那时候，你那个阶段的时候啊，呃，你在健身房的时候，你有，哎、欸，你当你那时候有交有交男朋友吗
1: ？啊、呃、啊，姚远，我跟我先生应该那时候就在一起了。真的的？这么
0: 早？嗯我、哦、他他的先生、嗯，我们都知道，嗯、我们都知道。<对>那他其实是正规来说，他还是台湾台湾第一位 I F V 职业选手
1: 。千万不能这么说，因为其实蛮多啊、呃，在美国的、呃、台湾的的嗯、呃、选啊、呃、选手，然后蛮早就拿到那个,个哦。
0: 所以其实在，在台在国外也有很多台湾人是已经拿到职业卡的哦
1: 。对，应该是有两三位。我知道的是那个 Cindy King 嘛，金婉珍。对。然后还有一个应该叫 Wendy， 我不确定有没有讲错他名字，但是、嗯、呃，他后来好像蛮专注在带他的小朋友，好像是那种花花式滑冰吗？我不太确定。滑、啊、冰哦。啊、呃，对对，就是他的呃小孩蛮优秀的，然后他就是蛮专注在支持他的小朋友，所以嗯，好像还有一个是营养相关。出生的，但是都是美，都是居住在美国的台湾女生这样子。哦
0: ，所以是台湾最早拿卡的都是女生，算算是应该是应该是。是哦，了解，没错<錯>。OK OK， 那你那时候，所以你那时候的男朋友就是你现在的先生
1: 了。哦，对对对
0: ，哦，所以他他他在你刚开始接触，他就是你说的健身房聚聚的其中一位。
1: 我跟他好像比较后来才认识，我的我其实那时候刚刚认识，第一次见到他有点被吓到，就是好像看到他在拉背吧，然后就想说奇怪，怎么后人的就是你要大小圆肌像挽弓一样的滑动，就因为那时候健身没有那么流行，所以我就有点啊，怎么会有人长这样子？对，怎
2: 么像那个那个健康步道一样？对。<笑>哦
0: 、那你那时候就你那时候就是，以及你本身就比较喜欢偏向那样的身材，男生的择偶条件就是那那样身材是好看的，是吗？嗯
1: ，倒也没有诶、欸，我觉得可能是个性，会是我比较考量的点，大部分
2: 都是个性。对、嗯、对，
0: 對所以男生健身没有比较加分
2: ？没有，<笑>真的没有，真的没有
1: 。外形上应该脸外外
2: 型上，我觉得应该是大家看到，看是什么东西
1: ？对，会吓到的、嗯、<嗎>我
2: 们那时候走在路都是一直被看的。就看，<后>可是,是看怪看怪物的感觉，不是看帅的感觉。就像你看到一个，<笑>我觉得那感觉有点像是你在路上看到一个很高很高的人，一直想看他一样。嗯，像到个两百公分的人看，会想他脸是好奇哦，你怎么长这样？<笑>对,对对对对对对，<笑>了解、欸。不过我蛮好奇，那时候因为大学其实是蛮需要一个，就是可能会有小小组，可能报告什么之类的。像我记得我以前我在大学的时候其实蛮孤僻，就是每天下课就是去训练，然后。煮饭吃，因为那时候就出来可以自己煮了。然后基本上在大学是快没有什么朋友了，你知道吗？你们那时候大学是怎么度过的
1: ？哦，我我觉得我们立场好像跟 K D 蛮像的，就是真的蛮孤僻。不过我真的很高兴，我大学还是有两三个就是女生的好朋友，没有放弃我。就是我很常就是消失，然后他们还是会持续的联络我，就是跟我维持<笑>呃感情，然后。对，泽军也没有放弃。我虽然跟大学的时候跟泽军认识没有那么深， <Okay.
0: S 2> 对啊<對>，我想时候你刚说泽军没放弃也不太对哦。我记得有没有在听你们节目的时候，明明明就是不同班的。<對><笑>那我想问一下，那你的营养观念是来自于说学校那时候习得的，还是呃你在健身房那段时间，其实自己有去找很多资料，去把增肌啊、减脂这些健身的相关知识补齐的呢？
1: 我那时候会比较喜欢网络爬文，就是可能爬一些国外的文章，或者是，呃，那时候学校刚刚教会你怎么用 p u m 然后我就很好奇，然后我就会去打一些关键字，然后去看一些些文章。然后刚好那时候因为有比赛，比一些大专的比赛，然后就认识那个台大的健美社的那些朋友们。那他们都啊，居民<嗎>、呃、没有没有，他应该比我在。资深一点点，但是他的学弟妹们吧，就是也蛮优秀，的、嗯，会分享很多。就那时候比较先进的知识，因为那时候就是水煮的一个时时代。時代然后那时候他们很早就开始研究高低碳水碳循环，就算是很先进，就是以那个时候来说非常先进。威力还在
0: 版主的时候吧，他是他哎、欸，我刚刚好像差不多大而已啊
1: 。我们哎
0: ，不要问你，不要我跟不要问你，我跟,我跟因为我跟泽军差不多大。泽军是、啊、泽军是不是二十五、二十五、二十六？没有啦，泽
1: 军哪有那么年轻啊？哦
0: 哦哇！你看哦，笑起来不要讲年龄啦！哦，好好好，<笑>我们跳过这个。我在拱啦！<笑>好好好，那我们接下一题哦。那诶、欸，所以我们刚才回到说，你第一次选的为什么去选去比赛嘛？那你后来是在这因缘机会下，所以你的第一场比赛是大专杯吗？啊、呃
1: ，是总统杯吧，就是跟朋友一起报，然后呃，隔几周应该是大专杯吧。<對>哦，所以
0: 你一开始没有想说先去比个大专杯，你就直接先去跨到社会组去比总统杯了
1: 。哎、欸，我那时候其实没有没有什么观念，就是脑袋空空的。欸、
0: 比赛<笑>好爆了啊！对，那、啊、成绩如何啊
1: ？哦，我的我第一场比赛完全没有成绩啊，就是就是啊、呃，没有进那个决赛，所以就是算是没有成绩的状态。那个
2: 时候我记得永远的冠军就是李明
1: 。哦，对对对，就是, en, 是永远的冠军，啊、对。那
2: 个<對>每次出来一定是他的冠军，对。真的是等他到老了，才会变成第二名。我觉得我
0: ，我記得我，我到前三年以前，只要看到田哥跟扣宇在上面，通常都还是他们两个。只有到这个这三年，<對 S 2> 三年后才开始有慢慢的转变迹象，一新的新血出来这样子。没错。那你那时候一般来说，第一次比赛你输了之后，你的心态是崩掉，还是觉得哦？没差，就是我去我去体验一下而已。你那时候是什么样的心心态
1: ？嗯，应该是保持着体验的心态居多吧。因为我从小也不是什么运动健将，所以是我就觉得好像就蛮正常的。虽然是有点小伤心吧，我觉得每个人比赛如果成绩没有很好，一定是会伤心，因为你在意这件事情嘛，你才会努力的去做。
0: 那那时候你第二场就是下周就是大专杯嘛？
1: 哎，我我不去，忘记我忘记隔多久，现在呃记性不太好。但是就是隔了可能几周或是一个月的时间、
0: 呃。那那时候你有去报大专杯吗？也有上去。呃、
1: 对对对。那那一场
0: 的成绩呢？就是<好>因为应该说我们会玩这个运动，通常呢一般不是会坚持下去，就是可能哎、欸、一开始有成就感，然后还觉得哎、欸、好像可以玩一下，然后再去延续这个热情下去嘛。那你在大专杯的状况呢
1: ？好像是第一名吧，那个时候。是记性不是很好，<哇>但是呃，反正参加的人也不多嘛，因为毕竟大学的女生会想要练健健身的那那个时候很少，非
2: 常的少，
1: 跟现在完全不一样。以
2: 前以前在健身房，学校健身房的时候，看的只会男生、男生、男生、男生，然后只会有那种女生拿跑步机，
1: 等等對,對
2: ,对对对对对。那时候我们比基尼是这几年才有的项目，对不对？台湾这几年,對對這幾年其实国外很早就有了，我记得国外十几年前。我13年的时候，我看国外就已经有比基尼这个项目。我们是
0: 二零1六、2017才有这东西嘛？好像是。因为2018第一届 FIV、SI、职业赛就有比基尼卡出来了嘛？对。那就是，哎、欸，你也是在台湾？你也是在台湾拿卡的，对不
1: 对？啊，不是呀，我是在那个三亚的那个比赛。二、嗯
2: 、对对对， 1 8年的时候。哇这底下是个故事，可以好好去问那。那场就是平云龙拿卡，然后刘翔也有去比的那一场。
1: K D 记性超好哎，我真的是国国国外百，因外百科，
2: 我对我觉得刘翔有记性，他的头发怎么被扎到垂起来？你说九二幺也有去比那个吗？是吗？九二一也有去比，然后那场三甲很强，那场三甲小萝卜是不是也跟那场也有去比？不是，不是，小萝卜是北京北京赛啊，北京拿卡。OK， 谢谢百科那场三甲，我记得有那个布兰登，布兰登有去比啊？对对对对，他他因为我特别很印象深刻的是。他奥赛比完，还在那边吃甜甜圈，然后还在比赛，还超干的。我说这真的是怪物。嗯
1: ，KD 超厉害，因为其实那个我在就是回那个反刚的问题的时候，我还回去划我的香布，看我是哪一年拿卡的。<笑>我完全想说是一七一八还是一九这边砸，好像是一八
0: 。好，那我们回到你刚才你那时候大端杯，呃，拿比完之后。然后你接下来的话是有在陆续比国内的比赛吗
1: ？有哎、欸，我就是嗯、呃，那个算是新手时期都会想要就是有比赛都比看看嘛，嗯、然后就是漫无目的的比赛这样子。然后后来是我真的很喜欢比基尼这个项目，可是台湾没有，所以后来我就,<有>我就对我就是去了香港，嗯、那时候办了一个亚洲第一次的阿诺。杯业余的比赛，哦、对对对，那是我第一次，就是以比基尼选手的，呃，就是参赛的身份去参赛的。那那时候、欸，那场
2: 是 amateur 还是阿诺
1: ？应该是阿诺的 amateur。哦
2: <對>、啊，我有印象，我有印象了
1: ，是九
2: 龙九龙九龙嘛，对不对？
1: 对，我忘记是哪一年了，应该也
2: 是那个 Hugh Hugh 郭他们办的，一六
1: 年吗？一六年有， 16,
2: 我记得一六年好像最后一年的样子
1: 。对对的，后来就没有这个比赛了
2: 。了哇，这些资讯太太古早，我已经完全，这
0: 個、时候我我们在健身，我都不知道沒健身啊，这种都听我发挥了好不好，好吗<笑> ？OK OK， 好，那你你是第一岁，那是你第一次出国去比赛，对不对？然后后来的话，你就是接的都是去国外比赛的吗？还是都呃还是比国内
1: 的？好像。阿诺之后，我没有比国内的比赛，我没有记错的话，因为记性不太好，但是我就是决定说，我想要就是用比基尼选手的身份去，就是继续做健美这件事情。那那时候，呃，台湾没有办，所以我应该都是在就是国外去比赛的
0: 。哇，那时候，那那时候其实你的这个想法很。很前卫，就是台湾没有的东西，那你你却很喜欢这项目，然后那项目只有在国外有，然后所以你就是专只挑
2: 国外的比赛去比的概念。哎、欸，那我蛮好奇，那时候在第一次去比比基尼之前，这中间你的服装跟你的那个台步那些，你都是自己摸索，还是有特别非国外找教练
1: ？啊、呃，比阿诺前我还没有找教练，但那个时候呃，我其实那个时候都还不是。一个很会打扮的那种女生，因为大家对比基尼选手的想印象，应该都是那种漂漂亮亮的女生然后很好看，然后走在台上。我完全、嗯、完全不是，我就是一个乳臭未干的小小小女生，然后个性比较中性。那那时候我就是真的。为了要穿高跟鞋上台，真的是想尽了办法，但是其实还是走得不太好。但那时候是有一个算是健美里面的前辈，他是男生，可是他可能对美姿美仪比较有一些概念，他就有就是稍微知道我。但是我觉得我那时候就是真的是没有什么天分，所以还是没有到啊、呃、很好。但嗯，应该我去参加阿诺那比赛，在后台还没上去的时候，其实我。我就觉得我是不是来错地方了？因为那时候韩国的健美开始的比较早嘛，<對>然后就很多韩国好漂亮的女生选手，长发，然后真的很漂亮，然后非常有自信，然后一定又很有经验，因为他们韩国那时候已经有 bikini 赛事，<對>然后我觉得我是不是来错地方？就是我是走错棚
2: 了<對>。<對>他们那时候服装应该也就已经是那种很亮的那一种了
1: 。对，我那个时候还是就是怂怂的那一种服装、啊。你
2: 那时候买那些服装是贵
0: 的吗？
1: 呃，不算很贵，因为我那时候还是学生嘛，就是非常的拮据
0: 、嗯。那我想问一下說，说那时候像比基尼，它是个你刚才说需要美姿美仪嘛？那你那时候曾经有想过说，哎、欸，那还是你就比 figure 就好，还是没有？你就是觉得
1: 没有哎、欸，因为我觉得我比 figure 可能也不会太小，太小只了。对，然后我喜好，我的喜好也不太是那那一个类型
0: 嗯，然解。所以就是为了很喜欢比基尼的那个感觉，所以你就是努力的去练习的概念。对，哦， oh, 那你到后来，你那时候比啊比比比，那比到呃三亚，三亚、ER, ER、是你算是比较晚期的比赛了吗？还是算中期的比赛
1: ？算是嗯，以业余选手身份的最后一个比赛，对。
0: 嗯，那你当时是什么样的契机下去决定比三亚这个比赛？然后以及在比三亚前呢、啊，你的训练上是否都有开始就是哎、欸、增肌啊、减脂啊去做一些比较我们讲科学或是比较有计划性的去做准备吗？
1: 哦，就是我我刚我稍微考了自己的意，就是我就想说我到底是哪一年就是做了什么事情？然后啊、呃，我是二零一七年的时候为了要参加那个。呃，亚洲杯吗？亚洲杯的比基尼的比赛，嗯、然后我找了我的备赛的教练。那我我决定找那个备赛教练，是因为他的老婆 Adriana 算是他、嗯、呃，算是亚洲。第一位就是 Bikini 的 Pro，FBB、嗯、Bikini Pro 那时候 Pro 卡可能在亚洲一年只有一两个机会这样子。<對>那呃，我在阿诺杯的时候见到 Adriana， 然后我也有听我先生描述说他以前在亚洲杯遇到 Adriana 的的一些状况，然后我就觉得说我想要。向他学习，我想要跟他一样，所以我后来就问他，我就 I G 私讯他，然后他就说可以找他的先生嘛，就是我现在的教练。所以我是一七年的时候找了我的备赛教练，然后他就是算是给我在健美这件事上很多的算是启蒙，就是他给我训练计划，然后建立一些心态。因为我那时候还是蛮幼稚的，就是心态上面很像小朋友。那呃，他就是。在我比完亚锦啊亚洲杯，然后我因为盲肠炎的关系休息了一阵子，隔一年我就决定说我想要继续比赛，然后他就跟我讨论一些策略，就是比如说我要比大概多少的比赛，哪些比赛我可以去，然后我们去做讨论。那那一年的第一个赛季的第一个比赛是印度的 Olympia Amateur，、哦、印度的 out side、欸。
2: 其实我我蛮佩服女生敢要可以去印度比赛的。
1: 哦， oh, 对，希望这一集我爸妈不要听，因为他们到现在都还不知道我有去印度。因
2: 为印度其实对于女生是一个非常不尊重的，不是，我就是文化差异很大的一个的地方，哦、所以相对讲，我觉得女生去那边是一个比较风险很高的。对，尤其是一个人去，那时候应该是好几个人一起去吧
1: ？啊，对对对，那时候我先生跟其他朋友都有一起去，就是算一组团、哦啊。应
2: 该没人敢敢敢过
1: 界
0: 。<笑>像你们一开始就找西这去国外比赛的费用都是很高的嘛？就他们的报名费跟现在比起来，都是相对比较低还是相对比较高啊
1: ？国外的报名费都蛮蛮高的耶，尤其是日本或者是欧洲。嗯呃的那种赛事，百五三百美金，对对对、哦，所以它
0: 关于这报名费，其实从以前到现在都是偏
2: 高的价位。赛事大、啊，嗯，要赚钱啊
1: ,啊。啊，物价，啊、而台湾算是蛮蛮佛的，啊、就是嗯，在日本的或者欧洲的一些上色装法的费用，其实也都蛮高的。对。然后像刚刚梁轩有
0: 提到那个备赛教练嘛，这个东西在国外也是很早，你二零一七就请了，也是在国外就很早就开始流行这一块的教练了嘛。
1: 哦， oh, 对，那那个时候算是美国或者是一些比较早开始啊、呃，很认真比赛的选手，他们就会找那个备赛教练。<就>对
2: ，因为觉得那时候看到备赛教练的计划的时候，哇，好兴奋啊，想明天就赶快去练的感觉了。嗯，对
0: 。那你那时候，呃，你刚才说你的心态当时是还比较没那么好。那你的饮食部分，在到三亚变成转职成功前，你的饮食一直来都是很自律的那一种吗？
1: 嗯，我想想哦，啊、呃，应该算是，因为我的教练还蛮严格的，他比较。他比较就是那种呃，有一说一，有二说二。他比较不会就是安慰你说你现在状态很好，如果你状态不好，他就会很明白的跟你说。或是你跟他说教练我好累，他就会说哦累就代表你的背赛已经有背到一个程度了。或是教练我好饿，他就是说饿是很正常的事情。他就是那种你你跟他讲什么，他不为所动的那种个性，所以。呃，一开始我就会想要，你知道，想要讨价还价。后来发现这个对他完全行不通，所以我就是很认份，他他叫我做什么吃什么我就吃什么这样子。阿、
0: 啊、你有没有曾经因为比赛然后哭过吗？就是比赛的过程压力太大，然后就崩溃过吗？啊
1: 、呃，压力大。应该是有吧，我觉得应该是说，可能比赛的过程遇到了一些事情，比如说，可能我之前很积极的一直在比赛的过程，可能我会经历过可能失去家人，就是两两次、三次的这个时间，呃，那个时候我就会很怀疑自己，说我做的这个决定是对的嘛？因为毕竟比赛它其实是一件你要把自己隔离的那种事情，备赛过程你。不得不把自己隔离，或是说你陪伴家人的时间变得很少。那那时候在经历失去家人的时候，我就会怀疑我自己，就是我是不是不是一个很好的，比如说，嗯，小孩，就是我没有好好的陪伴他们，我都在做我自己的事情，会不会很自私？这种，或是说，哎、欸，又没有，可能没有一个很好的结果，就会觉得那我是不是在浪费时间？就会那时候如果有一些事件，就会触发到比较多的情绪。了
0: 解
2: ，好。那我们回到养三养那种那种情况下，嗯、你觉得你有心情练吗
1: ？我觉得练对我来说是一个很好的调节心情的方式，就是、嗯、呃经历很糟糕的事情之的时候，我在去健身房训练，我就会觉得还好，至少我可以训练，就至少我有做一件我喜欢的事情。嗯
0: 、所以你知道那种备赛后期很饿很累，可是你还是会觉得训练是快乐，就是这件事情是让你舒压
1: 的。对，训练就是一个我可能每天很期待的事情
2: 。哦，因为因为像如果说是亲人的那种离别啊，一定心情会很低落嘛。对，然后这时候其实像如果是我的话，我的训练基本上不会影响，但是食物上面我就会影响到的。我就开始想要找好吃的东西，让我自己的心情比较好一些些。然后就是在因为在备赛过程中，你又不能去碰这些东西，所以就很尴尬。你自己本身也会。是怎么样的情况去？对于压力，你怎么调节？对，我觉得这个应该是蛮多，因为我自己本身有遇过这种情况。然后当时就是我其实那时打击蛮大，就是完全不想练，然后吃东西也不想吃，就是完全是不想吃也不想，就完全不想动，是这样，就是关在房间里面那种情况。对。
1: 我好像会就是用专注在某一件事情上面去稍微暂时躲避一下这个感受，所以有时候我的情绪越糟糕，或者我的生活越一团乱的时候，我的备赛反而会做得越好，因为我有点像用备赛这件事情去麻痹我自己的感覺。他刚才讲，你刚才
0: 说运动掉的是鼠牙，他连备赛后期都觉得能动就就算是鼠牙嘛
1: ？对
0: 那，那真的是天生很适合当选手、欸那我们回到刚才三亚的那个拿卡赛，那我，那我很适合当大胃王。你现在常胃道也，在肠 hold 不住，你现在就狂吃
2: 。我现在去摸摸我吃个十盘肉就不行了
0: 。<笑>那回到那个三亚的比赛拿卡的那一场，你是在哪准备报那一场的时候，你就已经预计好说，哎、欸，我想要拼这张卡了吗？
1: 嗯，其实我的赛季刚刚讲到第一场去印度的 Olympia Amateur， 然后我那时候是保持试水温的状态，因为其实那时候我对自己还是没什么信心，就是我那时候还是觉得我自己不是那种你知道很很很很美丽的那种比基尼选手，我只是想要试试看我可以到哪里。那呃，转列点应该是我去呃十一月就隔了一个月的时间，我去了日本的奥赛。然后那时候算是亚洲蛮大的比赛，那那个比赛我那一个组别就是通常某就像我这个身高女生特别多在亚洲，所以嗯我们那种组别通常都是属于人很多，然后比较多厉害的选手都会在就是差不多这个身高，就密度会高一点，因为人数多的关系呃，我在那场比赛拿了组别的第二名，然后同同一组就很多很厉害的韩国的那种选手，就是我我算是他们的小粉丝，我就觉得哇，我竟然有机会可以就是、呃、跟他们一起比赛，然后我竟然可以拿到第二名，所以那时候我才有稍微对自己有一点点信心嘛。结果隔一周澳门的比赛，我又就是没有。没有进决赛就没有成绩，就突然滑铁了。我就从突然从,从一个觉得啊自我感觉超级良好，觉得自己好棒棒，然后突然又啊被浇了一个冷水，就觉得啊我这状况明明好像我自己自以为比日本好，怎么反而没有没有进决赛？那时候的态度就不是那么的好，然后又紧接着不到五六天的时间，我就三亚又有比赛，就等于我那是三周 back to back to back。三周连续比赛，然后呃，我朋友也说你疯了吗？就是你为什么要一直比？可是因为已经报名了嘛，就是可能我九月不忘记几月的时候我就报名了。但三亚那时候其实我我很不想去比了，老实说，就是我那时候心态是彻底的崩溃了
0: 。我插一个话，不好意思，就是我好奇的是，<對 S 2> 像你刚才背对背这些，因为你一直都请背摔教练嘛，对。那这个东这个计划是讨论过后还是就是那时候只是？不行，我一定要逼到赛就直接爆了
1: 啊！我们有讨论，不过我感觉我的教练其实没有想要我去澳门的比赛，但他没有很直接的说。然后那时候还是一个白目的小孩，所以我会不太懂他的那个话
2: 中有话。对，他可能是希望说你要好好休息一周，我们再来准备
1: 生涯的比赛。对,对，他没有说。不一定不行，所以我就觉得他应该是一个绿灯，嗯、他可能是想给我一个黄灯，<笑>但我没有接受到他的那个讯号。对
0: ，那那时候你说你三亚的那一场快到的时候，其实你没有很想去比。那那时候你的自身的状态是，就是其实应该我们都知道，选手会经历 p i g k we e 嘛。那其实每一次的 p i g k we e 后面都会想要吃啊，压力就会更多啊，这样，所以你那时候三亚前，你觉得你的身体是？状态是 OK 还是其实哇，你已经是觉得不太行了。那时候
1: 其实应该我那个时候身心状态都到一个极限，就是澳门的比赛后，我的身体是已经是呈现干掉的那个状态，不是乱吃变肿，我是啊、呃、干到很难冲冲冲得起来。我澳门的比赛前的那个 loading 是我叫了 run service， 我叫了。不知道牛排加奶油，然后还有三明治。就是教练知道我冲不起来，所以我们塞了大量的油脂、碳水跟盐，才勉强。但是我还是，其实澳门的那种饼，它平行耳轮是太太扁了，太干扁了。那呃，所以我那时候身心已经累到一个极限，就是我的身体一直在。可能尖叫的，不要再比了。可是我因为已经报名了，机票都买了，什么东西都都定了，所以也没有办法。然后那时候又刚好遇到，就是我澳门比完赛，呃，我接到家里的讯息，就我奶奶那时候走失了，她那时候应该算是有一点点类似失智的状态了。<是>然后。我真的蛮伤心的，我就觉得啊，我到底都在干嘛？就是我我的生活一团乱，就是我的人际关系一团乱，我的工作一团乱，我的家庭也都一团乱。然后我还在这边比什么比赛，就是觉得我去三亚，其实我一直都很想要回家，就是我,我不想不想再下去了。对
0: 。然后三亚那个，但当下的结果有出乎你意料吗
1: ？啊、呃，有哎、欸，其实，嗯、呃。我没有预料到我会赢，就是我那时候去比，我就只是去就是做我的练习的那些事情嘛，就是 posing 怎么摆，我就是怎么做，我就是上去摆。可是其实我那时候已经没有没有那个
2: 斗<有>、啊、志，说我一定要
1: 赢，我一定要怎么样。啊、就是我觉得我那时候虽然我中间有遇到一个小小转折是有鼓励到我，但是。但是我那时候其实真的没有那么像初期那么高的一个斗志了
0: 。像三亚，他是发几张卡、啊、那一那一场
1: ？应该是一个项目一张，一一因为他不是他不是奥赛，是他是资、啊、格赛。对，那
0: 很厉害啊！你还在，你还你是那一场的总冠军嘛？所以才拿到那个职业卡。对，對哇！那你当下拿到的时候，那个心情，应该说你再怎么样，就是那个就是目标嘛，那就是你的目标，就是要拿到那张卡嘛，就是不管哪一场，对，那你。当下宣布到，哇！你们应该也是组别冠之后去比个 o v e r a l l 对不对
1: ？对，而且 o v e r a l l 是隔天，嗯、就是等于我澳门比赛好像是星期天，我有点忘记了。然后礼拜五还是礼拜六是组别赛，然后礼拜天又是 o v e r a l l 就等于说我那就是可能十天里面，十天我比了三三次，
0: 对，啊、三次
1: 比赛的感觉。你
0: 那一次组别冠宣布是你之后，嗯，你有瞬间的，你都是说。我要去平卡了，因为那是也是你第一次上，第一次上 overroll 吗？那一次的话，哦，
1: 对对对，
0: 那那个心态是我机、欸、会来了，我要抓住，还是还是当时的心态，还是会比较偏向说，还是很想回家
1: ，没有想回家，但是抱持着哦，第一次比 overroll 试试看的感觉。我那时候没有像。之前的那种自我感觉良好的那种状态，因为我那时候还是在一个很伤心跟身心俱疲的状态，
2: 啊、加那个还没那时候还没找到嘛，对不对
1: ？啊、呃，你说奶奶啊、呃，有点不太记得。反正、啊、<對>基本上有
2: 这种情况，应该我也会不太想
1: 比。
2: <笑>正就是这是正常的心理情况啊，其实我奶奶还能理还能理解。奶奶对，就想赶快，要不要订机票回家？要不要弃赛
1: ？就是对，像想,想说完赛好了，就是抓着一些小小的鼓励的那种感觉，想办法完赛而已。对
0: ，好，那等到当天的总冠军赛嘛，那、嗯、那一天有没有什么趣事或是你那天的心情的起伏大概是怎么样？可以跟大家分享一下吗
1: ？我那个时候应该是在。比赛前一天有那个 a s l e y meeting 嘛，就是有业余选手的呃研讨会跟职业选手的研讨会。<對>那那个业余选手研讨会对我来说是一个我很期待的事情，因为在那在那一年就一八年才开始亚洲比较多这种资格赛，<對>所以能够听到可能从美国来的裁判讲说要怎么比赛，就是对我来说是一个比较有动力的事情，就想知道。游戏到底怎么玩会比较好嘛？那在那之前，我就先去找我的教练，因为我的教练的老婆就 Ariana， 她是 Bikini Pro 嘛，然后她也有参加职业赛，所以呃，我就先去找我的教练，跟他就是看一下状态。然后我在回程要走去业余选手的会议的一个路上呢，我就在一个走廊里面，然后我在背光的时候，我看到一个人影，然后因为。呃，我一眼就认出来那个是 Janet， 就是我很喜欢的 Bikini 的 Pro Janet 赖玉，应该、嗯、不是不太确定她姓怎么念，这样有点不好意思，就是那么喜欢她，就不知道她名字怎么念。然后呃，反正 Janet 是我呃启发我去 Bikini 赛的的一个职业选手，然后她的成绩就是一直都是世界顶尖，然后我就看着她的。人影走过来，我就问他说：“你是不是 Janet？” 就用英文问他说：“你是不是 Janet？” 他说是，然后他问我说：“啊、呃，你怎么啊、呃？你知不知道就是职业选手的？”会议室怎么走？我迷路了，因为那个地方非常的复杂，然后没有一个路线指引。然后我就说：“哦，我才刚从那边走回来，那我带你走过去。”因为那个路就是蛮复杂，一部分是我想趁机就是多看看他，<笑>多跟他相处。然后我们就肩并肩就是一起走去，然后路上就是。有时候聊天啊，我就给他看我的手机桌布，就是他的照片，然后跟他说：“哎、欸，是因为他的关系，我才就是比比基尼比赛这样子。”然后他还给我一些鼓励。那那个时候对我来说是一个转折，因为我那时候一直在一个很负面的状态里面，就觉得、哦、就会一直给自己很多负面的话语。然后那时候才觉得，好像其实我也是有一点幸运的，就是那个转折点吧。然后后来我又遇到一些很厉害的选手，像 Brandon， 刚刚 KD 有说、嗯、，Brandon 还带他爸爸妈妈来那时候，我就觉得很有趣、欸。全家度
2: 假的。
1: <笑><笑>对，然后就看，真的见到好多就是在网络上发落的那些选手，去
2: 看到跟想看到，哇，插人家嘴
1: ，对，现在看更大，对,对对对。<的>然后我就哎有一点小小的鼓励，然后。才就是稍微有一点动力去去把这个比赛完成这样子，对
0: 。那后来上台的时候，他们不是选手在等那个叫到职业卡的那一位，你当下在呃台上嘛，在等待的时候，哇！你当你被叫到是你的时候，你当下心情是怎
1: 么样？哎，我其实蛮不敢相信的，老实说，因为那时候有七组吧。嗯啊，到、um, A A B C D E， 反正就是到很高很高的，然后嗯、呃，每就是每一组都有蛮蛮厉害的选手。其实我我不太 follow 就是这些嗯选手的状态，但我后来才知道说哦，原来有很很厉害的选手有有来，因为我我没有 follow 到那个那些资讯，对，但是呃，我我有点不敢相信，老实说，因为我我。我平我觉得我自己状态很不好，就是身心跟看起来就是所有都是我觉得啊，真是我最己糟最糟的，我自己自己感觉，但可能裁判的想法跟我的想法是不一样的。我觉得，对，就我不有点不敢相信
2: 。我觉得这个很很累，因为你看，你心心理状态是很差，但是你台上还要笑，你在台上还要做出就是非常有自信的动作，就是我觉得这个非常难，这、就是是非常难。
0: 那你当下抠到你，然后你有哭吗？哦，
1: 有啊，<哇>我哭啊，因为,因為那个那个泪
0: 水是<笑>哇，好累还是好难过？到底到底是什么情况？就不敢置信那种感觉
1: ，应该是高兴跟觉得很累，很累，但是好像突然有一种。救赎人员、嗯，就是被肯定的感觉。因为原本我还是会一直给自己贴一些标签，就是觉得我我不是，可能我不是最漂亮的，我不是最厉害的的那种标签在自己身上，或是可能我不是最最有天分的选手，我一直都觉得我不是。所以，呃，我对我拿到那个资格，我就会觉得，哎。好像突然瞬间有一种措手不及，但是又被肯定到，就是这这几个月或者这半年来做的事情，好像有那么一点点是被看到了。对
0: ，那你那时候拿卡的时候是2017吗？还是 18？ 18对，所以台湾第一届那时候是、呃、第一届办 I F B 也是那一年，对不对？
1: 对对对，就在一两周后，两、哦、对
0: ,對那一届是江明吗？还江江？哦，所以你也是台，你们都是台湾早期拿到 f p g 的选手。<笑><對 S 1> 那中间其实那时候我听哲君 p a r k i s g 才有去提到嘛，你后来就是都没有比赛，对不对？嗯
1: ，隔一年我我有比比那个职业赛，就是我比了日本吧，啊、呃、日还有。啊，在日本前有去比欧洲的 Romania 的，对对对，那个我后来才知道，那原还是欧洲强度很高的比赛。我那时候很单纯，我只是想要想要去欧洲，
2: 想要去欧洲玩。对对对，哎，三月五要去欧洲玩啊
1: ，羡慕欧洲
2: ，欧洲，欧洲，欧洲对欧洲玩去欧
0: 洲玩，澳澳洲应该是下半年的事情。哇，终于要去好好休息了。那呃，比比完那两个场职业赛之后。像你目前的身份，像大家可能不知道，他梁轩也是个健身房老板。那你自己来说，你是在拿到职业卡之后才去开健身房，还是还没拿卡以前你就开了
1: ？啊，呃、应该是比完第一年的职业赛之后，就开
0: 了健身房。那你在这个两个身份中，嗯、因为其实我们讲说职业选手状态要好，只能大部分就是吃睡练嘛，顾好这个身份嘛。那你觉得，因为你是老板这个身份，有没有给予你在备赛或者是说在于自己的体态上进步变成一个阻碍？因为身份不一样嘛？你觉得呢、嗯
1: ？我觉得要说没有阻碍，一定不是真的。就是毕竟啊，创、呃、业初期就会有很多嗯焦头烂额，对压力很大的事情，或是工作的时间会呃变得特别特别长，然后压力就比较大嘛。那只是我后来把它调节成，就是，呃，身份之间切换对我来说是一种互相，呃，相辅相成，或是说，今天如果我的工作压力很大很大的时候，我就会把自己切换回我是运动员，然后我就专心健身，我就专心做有氧，我就专心练 posing， 就是转换一下我的注意力。那对，对我来说会有帮助。然后我觉得创业有时候解决问题的能力，或者是锻炼你的心智的能力，其实应用在运动的场上是是有帮助的。对
0: 、嗯。那像你那时候是创当创业嘛？那你后来才去比罗马尼亚跟哎、欸、另外一个场是在澳门吗？嗯
1: 。哦不是不是，我是先去 Romania，、嗯、然后去日本，嗯、然后再去菲律宾的职业赛，然后比完 Covid 就开始了，嗯、然后我才就是慢慢筹备创业这件事情
0: 。嗯，那我想问一下說，说像你去比这三场职业赛的过程中，像你已经是 Pro 了嘛？你会是想说，哎、欸，我想要踏上奥赛，还是更多的是，嗯，以职业就是你以职业选手的身份到底去比这个赛啊？心态会有什么不一样，或是说？变成职业选手之后，你去比赛的目标是会放在更高的殿堂吗
1: ？我啊、呃，第一年就是刚 t e m p pro， 然后我去用职业选手身份比赛的中间，其实我经历过蛮多很低落的、忧郁的那个历程，因为那个身份认同跟我觉得自信心吧，就是你把你对自己的。价值感建立在什么事情上面？那那时候因为我们不还不是很成熟，我个性还是比较幼稚或者比较天真，所以刚就是以职业选手身份去比赛，我其实好好挫折哦。就是你要旁边是一个什么哪一年的世界冠军，然后哪一年美国阿诺的。的冠军，然后嗯，谁谁谁是很厉害的 pro， 然后你去欧洲的职业赛有二三十个很厉害的 begin pro， 然后旁边就是被各种冠军夹击，然后他们都很高，就是我都要这样看他们，他们都一百七七十多比较多，然后我就又重新回到我那时候第一次用 beginning 选手的身份去站上舞台的那个怀疑。就是我是不是又走错棚了？我为什么在这里？然后他们都那么厉害，那我我是谁？我我有这个很很大的一个困惑出来，所以呃那个时候我就产生了很很多的问号，就是对自己产生了很多的问号。就以前会自信满满嘛，就觉得哎。欸因为你在业余赛要拿好成绩，然后你就会很有自信心，然后到了职业赛就发现哇，只要我有 second call， 我就好高兴、喔、我们对，就是啊，没啊，就 second call， 哇，好棒哦、喔、的那种感觉，就很难。我不是那种哦，一开始进来就是 top， 但是我觉得这跟我一开始见美历程也是，我的第一场就是比赛，我也没有成绩，所以嗯、呃，我好像不太是那一种哦，我一定要。一定要啊、呃！哪一年就上奥赛的那种个性，我比较会比较多思考是。是我觉得职业选手一定会想上奥赛，那是一个梦想，因为我有现场去看过呃奥赛，这就是真的是很激励人心，很很感动。但是我现在更想要做的事情，是我想要做一个呃一个很好的典范吗？就是我有我的事业。我有我的家庭生活，我有我喜欢的其他事情。我喜欢咖啡，我喜欢花，我喜欢看书。但我也是一个健美运动员，那就是慢慢的去找这当中的平衡跟互相的那个改变。所以，呃，我我想要做的一个典范是说，我可以把健美这件事情做好，但同时我也有。一个事业，因为其实我在教学的过程中，我经历过还蛮多的教练或是选手，他们有很高很高的焦虑，他们会焦虑说：“我，呃，我我今天有些人他比赛是喜欢比赛，有些人是为了业绩，或是为了就是大家健身房里的其他同事都在比赛，所以我要去比赛，我要做这件事情。对，或者是说他很爱健身健美，可是他会想说：那我的工作要怎么办？是不是我？”我就是我只能选一个，或者我只能用特定的方式。但我觉得别其他人的成功模式是很棒的，但是不一定适合所有的人。就是每一个人有每一个人的路可以走。那这也是我去嗯、呃、去了解其他国外的选手，韩国的或是美国很顶尖的职业健美运动员。我很惊讶的是，他们其实也有一个很好的事业，或是有一个很好的。生活的 balance， 那我也想要试着去努力的做好，然后去去做一个典范。就是也许当这些新来参加健美的选手，或是新进入健身产业选手，他们很迷茫的时候，他们除了参考其他很成功的人以外，也可以参考我的故事，就是让他们知道说，哎、欸，其实也可以走一个一个什么样子的路，是可可行的，是做得到的。嗯、对，其
0: 实。我觉得杨轩的今天的故事到他自己的他的经历，我觉得他是用一个很棒的角度去诠释职业选手另外一面。因为像刚才刚才的答案就是，哎，我说你都不想上奥赛，我我觉得他刚才讲的一个点是，就是我成为职业选手之后，他上奥赛可能是大家对于职业选手的认知可是我今天我还是有其他我生活的其他部分。那你用其他角度去说，我觉得刚才有个有一句话，我觉得还很很棒是，你说我想成为其他人的榜样，是哎。你可以看我怎么样去达到这个平衡，这也是别人可以去学习的部分，而不是说，当你变成职业选手，你如果没有接着达到上奥赛，好像你的过去努力又要被否定掉的感觉。对，很多人会好像把这个变成是，当我是变成职业选手，可是我未来几年如果不继续比赛，我未来几年没有踏上奥赛，那变成是说你没有进步了。可是其实进步不是只有在成绩，也可以在生活其他面，或者是说自己本身的体态进步。任何地方的进步都可以算是另外一种成长嘛，对不对？算是你想刚才想表达的意思
1: 。对，就是可以用呃，有很多成长不不一定是从成绩去定义的。我觉得这也是我的备赛教练给我蛮多的启发，或是观察这几年来的的状态，因为每一周都会有每一周的冠军嘛。每一周都会有新的，可能在美国或者在全世界，每一周都会有新的冠军、新的职业选手、新的职业冠军。那这是很很美好的成就，这是很值得追求的成就。不过，我觉得同时人生当中也有很多很多的美好跟很多的成长。不一定是，就是只能，就是只建立在同一个地方上面。它其实是可以在很多地方上面都可以发展，而且可以相辅相成。就是如果你在健美这件事情上，你很有毅力，或是你很很很有弹性，很会找到不同的方法让自己进步，你有解决问题的能力，那你其实可以把这些能力转移到别的事情上面，对你重要的事情，你可以是一个成功的，比如说成功的律师，成功的。教练成功的作家也好，就是这些是可以转移的能力。那我我是希望鼓励，就是大家说，就是嗯，比赛是一件很棒的事。就如果你有热情去追随你的热情，不过同时就是你不完全等于你这在这件事情上的成就，因为比赛就是有输有赢。对对
0: ，大部分会把比赛太呃对这东西比较喜欢，和太多人会投入了各种。呃，业绩行什么都是会因为比赛而来，可是事实上是这东西就算达到，还不一定可以带来你其他你另外去把它希望透过它得到的东西啊。对我觉得像很多现在教练会想要说，哎、欸，我拿卡等于说我就翻身了，那我就可以得到很多的代言、很多的各种的流量那些。可是这些东西也是透过你们其实光与说经营嘛、自媒体那些嘛，像呃这些都是需要去后天或是其他的模式去。加成起来才可能变成他们看到的那样子，对对对。那我想问一下，像杨轩，其实他有提过，在线中在提到一个很酷的一个分享是你现在的你提到说你在收学生，你现在比较常带的是一般选手，一一般人，一般的健身爱好者，而不是选手，这点是为什么、啊？嗯
1: ，我觉得应该是说我我我没有我没有不喜欢带选手，但是我更喜欢。啊、呃，第一个我是我在一对一跟线上这两个中间的话，我我很明确，我很最喜欢的是一对一，就是我有有些教练他很喜欢线上的 coaching， 那我我知道我喜欢的是一对一，因为啊、呃，比如说在说话上面，我们会说。嗯，七三八5五， 55, 就是你的语言讯息跟非语言讯息是有占各自的比例。就是比如说我怎么讲这一句话，我的语调、我的表情、嗯、我的音质，嗯、我的断句，我是怎么说的，呃，跟你的讲话语言的内容，其实都是一个你要传递出来的讯息的一部分。那线上的话，我会觉得可能打字上面。
2: 缺少了非常多的情感
1: 表
0: 达<对>、嗯，像
2: 他就有这种问,問题，<是>大家都觉得他冷淡。我<笑>错了，很多错。我的信，我的文字信息跟现场看到是完全不一样的
0: 。他、啊、的现场就是会跟你打屁，然后可能在现场去让别人觉得不要多问
2: 他一句话，嗯哎、他还只会回<對>好。对，<笑>可以。因为我不是很喜欢用，就是如果要向学生问问题的话，如果他问的问题是比较复杂的，那我可能就会用语音跟他讲。<对>他讲起来，他会比较能够了解我的意思。对，啊、如果太简单的问题，就例如说，教练，这个乳清蛋白喝这家的好不好？我说，嗯，好，可以
0: 。然后那个好就让别人长久，让别人觉得他很难亲近
1: ，因为<笑> K D 是壮壮的剧剧，句句所以可能说不行，可能怕怕的，就觉得哦不行。哎
2: 、<Okay. S 2> 我比较好奇，像你目前是有现在的就是健身房嘛，对不对
1: ？对，
2: 好。那我想请问一下，除了健身房之外，你还想要涉及其他的领域吗？嗯、就是从就是算是增加另外一个副业的概念
1: 。我目前还没有很认真的思考这个问题。哎，我觉得应该是光就是健身房这件事情，就已经弄得我晕头转向。<笑>对，
2: 健身房营运真的是非常非常的困难加艰苦。我觉得这个应该跟台湾的法国有很大的关系。对，而且还要一直跟人沟通。我觉得其实。健身房底下能沟通吗？今天不是政府官员吗？我可我觉得像养教练这
0: 东西其实也是个很难的事情哎、欸，因为要怎么样把教练都可以像呃你一样，可能就是哎、欸、可以带出这么好的业绩，我觉得这个很难哎、欸。你们、嗯、你们底下有是有教练的吧？就啊、嗯、对
1: 对，有五六位教练。对啊，你看如
0: <對 S 1> 如何让五六位都可以做到业绩好，我觉得这个是个很老板很重要的课题、欸
1: 嗯，我们其实工作室没有要求业绩，就是不会给他们定一个数字，但是我会去 follow 他们的状态。我觉得状态是很重要的一件事情，所以带他们的话，比较像是在带，像也像在带运动员一样，就是他们每个人有不同的特质，那你就会想说要带出他的好的那个部分。就是帮助到他成为一个更好的教练，在他的职丫里面有有所突破或者有所成长，会比较是着重在这一块。不过确实也是一个我觉得还要学习的一个工作
2: ，非常的难。这件事情真的，我觉得比作业机跟比赛还难呢。嗯
1: ，哎<對>。做业绩跟比赛比较像是管好自己的事
2: 情，对。但是你要跟人沟通又是另外一件事情、啊
0: ，对通常那个一般俱乐部跟老板就是说，不然你来做啊，叫<笑>教练自己来做。我觉得少数真的是可以长长久久一路下去，但就是教练那个业绩学员多就，就哦拜，我就自己把人家带走了。<笑>对、啊、，OK。那像回到刚才那个，像南轩，你刚才也提到说，你更喜欢是一对一的呃那种感觉吗？那你喜欢那你本身的话，你的客群你更喜欢带一般人去帮忙建立健身的兴趣，还是你也很喜欢带选手带他们去比
1: 赛啊？嗯，我比较喜欢带就是大众，就是引导他们，就是建立可能对自己身体的觉察。比如说本体感觉啊，或是去觉察说自己的，比如说呼吸状态是怎么样，排列状态是怎么样，然后慢慢建立运动。尤其是可能是妈妈跟中老年人，是我特别喜欢带的学员类型。就是妈妈，我觉得是一个非常特别特别的角色，就是很特别的一个生命历程。所以，其实能够参与他们的生生命历程，我会觉得。能够以教练身份参与他们生命历程，我觉得太棒了。然后中老年人的话，就是你只要每每周进步一点点，对他们来说都是一个很重要，或是说改善他的生活或是他的生命的一件事情。所以这这对我来说是一个很棒的工作，就我很喜欢很喜欢的一件事
2: 情。因为我以前在之前在其他健身房上课的时候，基本上我那时候客群基本上都是一般人为主。然后有是中老年人，其实有时候中老年人跟我反映说：“哎，教练，我爬楼梯脚不会痛，而且更有力。”其实我觉得我听到这句话比收到什么二十四到七十万其实要更开心。对
1: ，真的，那个时候
2: 已经不是钱的问题，那时候就是一个成就感，对，跟一个你有帮助到他的一个，那个我觉得更比那个什么十几万现金来得更
1: 实但十几万现金也是不错啊，可以欢迎大家给我我的账户资讯是国泰世华。
2: 穿发银斗那、欸
1: ，你知道？你知道
0: ？那他，你知道？他也是 T M S A 的爱好者，他也都会去听他的那些演习课。钟老师,老師还有，你是给刘玉成还是钟老师？给刘玉成吧，刘玉成比
1: 较多。哦，你说日常的那个嘛，<對>是钟钟老师，因为钟老师在新竹的那个据点是离我的公司很近的。啊嗯、对
2: ，我有对有一次我要找钟老师，好像赛前我就我就好像有腰快爆掉，然后我就跟他说：“钟老师还没空。”他说：“我今天在新竹。”然后你帮我看有没有空，我可以从台北过去新竹。就换了他一天都没空，要啊算的。<對 S 2> 那个像
0: TMSA， 还有就是一个台湾动作协会专家，他也会有很多的研习资讯，大家有空的话可以去搜寻一下。也是欢迎教练可以去参加我们的研习课，都很不错。好，那像你刚才提到说，你更喜欢参与一般客户跟带领他们去察觉自我察觉，我觉得这个也是很特别的一个现阶段，我们会慢慢的去。去分开说健美式训练跟健身呐训练，但你们会认为说这两者给予一般人来说，呃，会是不一样的内容吗？像其实很多人现在不管在减脂或者他们想要进步，他们都会觉哎、欸，我要像健美式这样子、欸，呃，有课表，然后要有一定的计划跟吃法，还是其实在与说让大众更能去好好的长久维持健身来说，不应该是使用。健美是这这套去强硬的灌输下去呢？我们先请梁兄回答好了
1: 。嗯，主要看他想要的是什么。就是他如果只是想要，比如说肚子变小，或是他只想要让他体重跟体质恢复到一个健康范围，然后他一周可能只能来健身两天或三天的。那我通常会带全身性的运动比较多，就是全身性的训练，让他全身都有练到，然后不会让。比如说肌肉的呃，比比较不会集中在特定部位的训练，然后可以希望是增加他对他自己身体的，就是可以产生良好的动作这件这件事情上面会花比较多的心思。对
2: ，嗯，<錯><你>我我基本上一般人都还是以全身训练为主啊，嗯，因为他们要的东西跟他们应该说他们想要的东西跟我们应该说，哎、欸，抱歉，那这样讲好了。他们要的东西跟我们常做的事情是完全不一样的东西，嗯，所以今天你是一个教练，你应该要知道怎么样用正确的方式教育你的会员，而不是说今天我这样练你就这样练，嗯，这个钱太好赚了吧？嗯、<笑>对，我钱太好，我知道现在还是有很多教练这样子、啊，嗯
0: 、因为其实像现在就是，呃，资讯越来越发达嘛，像我们讲选手要的饮食跟一般人又是不太一样的，那怎么样去让客户可以？给他们正确的观念跟目标设定，让他们可以长期慢慢的引导到他们要的体态，跟选手在十二周或十六周要达到的体态这个速度，呃，因为速度就是决定说他们的内容是不太一样的模式。就是我们现在可能因为资讯越来越发达，我们在做的一些宣导，或是让大家可以知道说，哎，这是不太一样的。因为以前观念可能就是，哎，你要好体态 ，OK， 从现在这一刻开始，你的饮食就变成水煮。然后课表就是每天一周五天，胸背腿手，对对对，就是必须这样子才可以达到两<笑>小时有氧。对，上班族搞得跟选手一样。对，因为但其实你如果养成一个好的饮食习惯，跟一个不要太夸张的饮食习惯的话，跟运动习惯，其实你长久起来也是可以达到一个不错的体态的。对，这是身为老老板有没有什么不一样的看法？嗯
1: ，我觉得。我会花比较多时间在了解他们、了解学生身上，因为沟通，嗯、呃，对，沟通，然后花比较多时间理解他的生活，嗯、或是理解他想要的是什么，他的喜好是什么。因为毕竟我们教练的工作是帮助他们进步嘛，就是陪伴他们进步。我们不是要让他觉得。有挫折，能有压力，就我们的工作不是给他挫折感，或是给他压力，就是你如果做不到，你就不要做了这种这种压力。所以我觉得比较多是在于理解他们现在的状态是什么。那对他来说，可持续性，然后最小压力的方法是什么？然后我们去做一个讨论跟沟通。然后，因为毕竟是从他。的生活当中去询问到他，然后问他，那他觉得他可以怎么做嘛？那他自己提出来的这个方法，对他来说，他就比较会有承诺的一个效果。如果只是我单方面的要求他，那你就这样，那你就那样，其实会变成说，他第一个是压力，第二个是执行的那个几率就会比较低
2: 。嗯，没错，这是我我很常跟人家讲的，给予客户自主权
1: 。对，没错。
2: 这个应该其实，我现在看到蛮多教练其实都还不知道这个东西。其实我觉得给予客户自主
0: 权，这个反向的话，也要客户愿意去对自己做一个反思。因为其实蛮多客户会是希望你给予他一个很明确的东西，
2: 一一步都要你给他正确指令。啊，我觉得这就代表教练跟客客户没有沟客户没有沟通好。对，因为你没有让他知道说你现在应该要怎样做才是更好的。嗯，对。所以我觉得我其实不是很喜欢给予客户直接的指令，嗯，我都会给予，就是经过沟通之后，我才会跟客户讲说，你觉得这样这样怎么样
1: ？让自
2: 己去选择一个东西、嗯，这么有
0: 一点像，就是其实线上的话，很多时候我觉得搭配一对一效果才是好的，因为一对一的话，你才可以去跟他说这个课表就是不一定，它它不是这么绝对，它很多时候是可以变换，嗯、可是很多人会觉得，哎、欸。这个沟，因为没有沟通嘛，他们想要拿到的是那个课表，对那个饮食，我我说我看到那個东西，然后我要从这個东西得到成效，对。可是对于我们来说，其实重点就是线上的沟通。我们因为我你有买这个线上，所以你可以及时的问我，我可以给你及时的回馈。可是有些人是不喜欢，他只觉得那个是重点，那、啊、你那个沟通那不是重点，对，然后变很单向，對,对对。那变然是说很可惜你，你你跑这课表，结果你觉得没效，但成效永远都是来自于这个沟通做和做调整。而不是说单纯你看这个东西就希望它会有很大改变，内功心法很重要啊。
1: 对，嗯、不是像功夫要拿到如来神掌。对<笑>对有
0: 一个心法，除非你是十五天才看到，你就可以融会贯通，<笑>自己衍生出很多的那个各种招数。那他也不会来找你了。对，對他也拍他自己练就好。<笑>对，通常爵士高人就是他只要看网络上，他就可以练着一个还不错的样子。<對><錯>他通常也不爱找我们，没错。没错<錯>。好。那我们今天先来感谢梁轩，他用他的不同的角度去诠释一个 F 一 Pro 跟一个老板，以及身为一个健美运动员他的经历跟他的身榜样。我觉得他是个很好可以给大家去参考的对象。而且，我觉得你今天还讲一个，就是你一直以来都不是呃一出来就是巅峰哦，你都是你是
1: 天分，你是很高的天分，默默
0: 一直去执行，重复做，重复做，然后。追求自己想要的那个样子，对，那这也可以给各位热爱健美或健身的朋友去做一个参考或是启发。好，那这也是我们第一集的 YouTube 的录影好，今天不不知不觉因经一小时六分钟，希望他还在还在线上，不要突然不见
2: 了。我机体应该够，机体应该够。好,好，
0: 那我们也谢谢美丽卡松提供我们这么棒的录音室。那我们之后也会持续在这边去录音。那就大家下集再见，那拜拜，拜拜。